0: Bienvenidos a Liderazgo 3.0, un espacio que crece día a día y en el que analizamos un tema poco trabajado como es el liderazgo. Quienes conformamos este espacio comprendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas y lo hacemos con el fin de agregarle valor a cada uno de ustedes, nuestros oyentes. Quien les habla, Lorena Gestols, y me acompaña como siempre el señor Beto S. ¿Cómo le va?
1: Todo bien, usted señorita qué cuenta.
0: ¡Excelente!
1: Hoy en un día distinto, día martes.
0: Así es, acá en Argentina es un día especial, es un día patrio, como hacen llamar varias personas, pero ¿por qué?
1: Porque eh, Creo que usted es docente, así que me parece que le toca a ustedes. Sí, es muy
0: loco. A veces en la Argentina la gente sabe que es feriado y es Día de la Patria, pero no sabe por qué. En el día de hoy estamos recordando aquella primera junta de gobierno, ¿no? Aquellos movimientos independentistas que, que arrancaron el 25 de mayo de 1810. Y, y bueno, también lo compartimos con algunas tradiciones que, que se siguen manteniendo a lo largo del tiempo. ¿Usted va a ser locro hoy? Yo no soy especialista en la cocina, pero bueno, podríamos hacer algo. No sé si el locro, pero unas empanadas. Podríamos hacer algún, algún postre. La gente está acostumbrada a comer cosas saladas, pero hay postres muy unos tradicionales. Unos pastelitos para
1: el desayuno, por lo pastelitos. menos.
0: Pastelitos. Podemos hacer algo con dulce de leche. El que no conoce qué es el dulce de leche, es un, es un dulce que se hace con la leche quemada con azúcar. Es exquisito.
1: Más que celebrar, podríamos decir conmemorar.
0: sí. Sí, yo no dije celebrar, dije recordar, porque para mí es un momento que recordamos aquel primer gobierno patrio, ¿no?
1: Exactamente, así que bueno, hoy martes estamos en Liderazgo 3.0 conmemorando, recordando esta fecha. Y recordamos, ya que estamos, las redes, ¿te parece? Así
0: es, ¿por dónde nos pueden encontrar?
1: Estamos en Instagram como Liderazgo3-0, en Facebook como 3.0 Liderazgo, nuestro canal de YouTube es Liderazgo 3.0 y nuestra web es www.liderazgo30.com.ar Y estamos en mayo, mes de la negociación.
0: Así es, venimos a full con la negociación.
1: Sí, no estoy dando abasto con los tiempos, estamos <ríe> complicadísimos. Sí. Pero bueno, ya todo se acomodará.
0: Por supuesto, y si no, bueno, seguiremos caminando de esta manera. Pero bueno, en el último episodio estuvimos hablando sobre el tiempo y la información. Dos recursos que definimos como muy importantes a la hora de negociar. Y hoy vamos a analizar las etapas del proceso de negociación. Ya que podemos estar listos en cada momento. Podríamos arrancar preguntándonos, ¿por qué la, ne la negociación es un proceso? ¿Qué significa que la negociación sea un proceso? ¿Cuándo comienza la negociación y cuándo termina la misma?
1: Podemos empezar de atrás para adelante con tu última pregunta. Claramente el, los límites son muy difusos, ¿no? Claro. Eh, uno no sabe, a ciencia cierta, cuándo empieza y cuándo termina.
0: Ah, pero no es cuando terminas de decir, bueno, vos haces esto, yo hago esto en tal tiempo. Y... Eso es lo ¿no que es vamos
1: a, a charlar en este episodio. Genial. Y te diría que podríamos decir que una negociación termina con la firma de contrato, como usted dice. Pero no, porque seguramente habrá que renegociar alguno o varios puntos de acuerdo antes de firmar. Y aún después de haber firmado, supongamos que firmamos el acuerdo y no hay puntos a renegociar, se pueden brindar algunas cuestiones de que igual se tengan que hablar.
0: Claro, entonces podríamos decir de que en ese momento no se termina la negociación.
1: Exactamente, todavía no se termina porque ahora debemos cumplir con lo que establece el contrato. Y hasta que se cumpla claro. el plazo total de vigencia del contrato, la negociación no ha concluido y si hay problemas no resueltos en el medio porque alguien no cumple con su parte, podría llegar a otras instancias.
0: Bueno, comenzamos diciendo de que la negociación es un proceso, ¿no? Exactamente. Y como todo proceso, la negociación también tiene diferentes etapas. Así es. Por eso vamos a mencionarlas en este instante y después vamos a hablar acerca de cada una, ¿le parece? Dale. La primera etapa es la etapa de prenegociación. Le sigue la etapa de negociación formal o negociación propiamente dicha. Después le sigue la redacción del contrato. Después la ejecución del contrato. Y por último, la renegociación.
1: Lo que hicimos eh, en esta clasificación de etapas es demembrar un poco lo que es eh, una negociación. ¿no? Claro. Marcar los diferentes puntos. Pero la pregunta creo que sería, ¿qué cosas debemos evitar y qué cosas debemos hacer como negociadores en cada etapa? Quizás podríamos volver sobre estas etapas que vos acabas de mencionar y en la primera etapa, en la etapa de primera sesión, deberíamos, por ejemplo, evaluar las circunstancias, es decir, clarificar el conflicto, por qué llegamos a negociar y por qué vemos la necesidad de negociar, definir los intereses propios y los de ajenos para saber en dónde estamos parados y algo importante que hablamos en el episodio pasado, analizar la información.
0: Sí, qué importante esto, ¿no? Porque a veces cuando uno redacta, piensa que volcó todo y de repente cuando lo, lo, lo volvés a, a procesar, digamos, analizar, te das cuenta de que por ahí se te escaparon algunas ideas.
1: O al revés, tenés todas las ideas en la mesa y tenés la solución ahí y no la logras ver porque no la analizaste.
0: También. Vamos a hablar ahora acerca de la etapa de negociación formal o negociación propiamente dicha. En principio lo que debemos hacer es contactar a las partes, ya sea de manera telefónica, personal o electrónicamente. En segunda instancia lo que debemos hacer es exponer el problema, separando a la persona del motivo de conflicto, es decir, separando a la persona del problema. Para esto debemos tener en cuenta cuatro cosas. La primera es la comunicación, ya sea la comunicación verbal o no verbal, la comunicación que mantengamos, ¿Cómo, ¿no?
1: Como la importancia de, de la comunicación, ¿no? Que el, hemos charlado sobre la comunicación, sobre cómo la importancia que, que juega y en algún podcast hemos dicho de que si nos escuchara o más habría menos conflictos en, el, en la vida, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo también lo que debemos hacer es focalizarnos o observar nuestro comportamiento, ya sea el nuestro y también del otro. Es decir, que no ninguno de los dos tiene que actuar de una manera soberbia.
1: Sí, en esto también hay que decir de que es fácil decir ninguno de los dos debe actuar de una manera soberbia, pero nosotros solo podemos influir en nuestro comportamiento. Claro. Es decir, por más que nosotros queramos que la otra persona actúe de buena fe, no es algo que dependa de nosotros, esto lo tenemos que tener más que claros.
0: También lo que tenemos que tener en claro son las concesiones que nos dan y que damos nosotros también
1: Importante esto de las concesiones, ¿no? porque muchas veces uno no, no es consciente cuando cede algo Ni es consciente cuando le ceden entonces, son cosas a las cuales realmente debemos estar atentos. Y me gustaría en algún momento traer a alguien más eh, con un poquito más de conocimiento sobre esto para que nos pueda hablar un poquito mejor. Claro. Y se viene la pista. Lo en escucho. En todos los episodios metemos una pista. El próximo 2 de junio vamos a estar haciendo un podcast. Ya estamos. Ya, se ya ¿y sí? Sí. No lo grabamos todavía, <risa> pero bueno, ya genial. estamos. Lo esperamos. Y ahí el 2 de junio vamos a estar presentando algo. Y viene por este lado, por el lado de la negociación.
0: Me gusta, me gusta, me gusta. Lo esperamos entonces. Por último, lo que tenemos que tener en cuenta son los impases, el estancamiento, los bloqueos, que pueden existir dentro de la negociación. Para finalizar o no con un acuerdo.
1: Si finalizamos, claramente vamos a pasar con la reacción del contrato, que no es más ni menos que luego toda esa charla, formalizar el acuerdo y ponerlo en papel.
0: Exacto, y después de esto se viene la ejecución del contrato, que esto es básicamente cumplir con las obligaciones que establecimos.
1: Así es, y se puede dar una quinta etapa de renegociación, que puede producirse en caso de no cumplimiento durante la etapa de ejecución, claro o una vez que termina el contrato, para una renovación del contrato, también se puede renegociar ciertos puntos, por ejemplo... Eh, valores, términos o algunas cosas que no nos hayan gustado. Y debemos tener en cuenta que no debemos pasar por alto las señales ocultas de la comunicación verbal, esto que vos mencionabas. Es muy importante escuchar lo que dice la contraparte y cómo lo dice, de forma que podamos registrar dichas señales, incluso las más evidentes. Por ejemplo, si la otra parte dice, no estoy autorizado para negociar este precio o este punto, la señal sería, debemos hablar con la persona que está a cargo.
0: Claro. Esto se me hace que eh, es algo que se está practicando mucho en la actualidad, ¿no? Dado el contexto en el que estamos. En el hecho de que una semana estamos aislados, otra semana no, otra semana tenemos que volver a aislarnos y demás. Es algo que me parece que todas las organizaciones lo deben estar manejando, ¿no? Sí,
1: esto es un tema muy actual. Y otro ejemplo que podemos traer es si la frase es, podemos discutir este punto, la señal sería, este punto es negociable.
0: Muy interesante. Pero
1: bueno, ¿sabe? debemos aprender a leer entre líneas y como yo siempre digo, a ver el bosque entero.
0: Así es. Pero ¿qué le parece si volvemos con la pregunta que nos preguntamos al inicio? ¿Qué cosas debemos evitar y qué cosas debemos hacer como negociadores? En cuanto al comportamiento en la etapa de negociación formal debemos evitar varias cosas. quieres que te los cuente? Dale. En primera instancia debemos... Evitar interrumpir al otro. También debemos evitar atacar, debemos evitar acusar, debemos evitar el hablar mucho. También debemos evitar gritar, algo que a veces la gente no se da cuenta. Pero también debemos evitar las amenazas.
1: Y en contraparte deberíamos tratar de escuchar, pedir aclaraciones cuando nosotros no logramos entender algún punto. Resumir objetivamente los temas para que quede claro tanto para nosotros como para la otra persona. Solicitar a la otra parte que justifique su posición punto por punto para lograr entender mejor dónde está parada. Confirmar el ranking de intereses, es decir, entender y que quede bien claro cuáles son nuestros intereses y los intereses de la otra persona. Y obtener y dar información ya que el que no da no recibe.
0: Exacto. Dicho esto, podemos hablar un poco sobre estilos de negociación. Cuando uno asiste a una negociación suele tener dudas acerca de las actitudes que debe tomar, los temas que debe tratar, la información a consultar y la que puede dar a conocer, los puntos en los que conviene o no ceder, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Te diría que otra cuestión a considerar es cómo podemos satisfacer nuestros intereses en la negociación y el estilo de negociación es la forma en que negociamos. Existen tres estilos de negociación, el competitivo, Ajá. el colaborativo y de mutuo intercambio otro, que claramente es un tema larguísimo para charlar, por eso te voy a invitar a que en este podcast solo avancemos con el primero.
0: Perfecto, vamos a hablar acerca entonces del estilo competitivo, ¿te parece?
1: Me parece genial.
0: Genial, este estilo se caracteriza por, en principio plantearse un objetivo básico que es ganar a toda costa, Después brindar información tratando de engañar o confundir al otro o ocultando la que se posee. También preocuparse por el interés propio y no poner ninguna atención en los intereses ajenos. También en usar el poder negociador para presionar a la otra parte. Ser duro e indiferente con la persona y considerar a la contraparte como un rival. También utilizar los aspectos emocionales para lograr los propios fines sin preocuparse por establecer relaciones amistosas o de largo plazo con la contraparte. Por último, concentrarse en llegar a un acuerdo imponiendo las propias condiciones, es decir, lograr que las concesiones las haga el contrario en provecho propio.
1: Es interesante esto de lo duro que hay que ser. Si somos competitivos, ¿no? Muchas veces siendo competitivo creo que terminamos en perder-perder O ganar-perder o perder-ganar Porque es a todo y nada Y me quedo con esto que vos mencionabas recién El tema de usar la presión, ¿no? Y podemos preguntarnos cómo podemos contrarrestar la presión Porque aunque nosotros no elijamos esta, este estilo de negociación Muchísima gente sí lo... Eh, si sí lo elige y muchas veces nos vamos a encontrar con personas que intentan aplicar este estilo hacia con nosotros. Y te diría que cuando se habla del arte o la, de la técnica de negociación, habitualmente se hace referencia al logro de un acuerdo que termina satisfaciendo a ambas partes.
0: Claro, y ahí aparecen términos como ganar-ganar que remiten a los contenidos de la negociación, y a los asuntos que están en juego en ese momento, ¿no?
1: Exactamente, pero en todo proceso de discusión de un tema hay una negociación oculta que no tiene que ver con los contenidos, sino con la dinámica de la negociación en sí misma.
0: Claro, especialmente en situaciones donde la negociación es informal y donde las partes son desiguales, lo más difícil puede ser lograr que el otro se siente en la mesa y participe seriamente de la negociación.
1: Y se han logrado identificar algunas acciones que pueden utilizar las nego los negociadores para favorecer la dinámica de una negociación y llegar a un acuerdo satisfactorio para todos. Te diría que en un artículo publicado por la revista Harvard Business Review uh -huh. se han clasificado estas acciones en tres grupos. Las primeras son las movidas de poder, las segundas son las movidas de proceso y las últimas son las movidas de apreciación. ¿Qué te parece si... Las analizamos.
0: Dale, genial. Arranquemos por la movida de poder, ¿te parece?
1: Me parece genial.
0: Bueno, en este caso un negociador utiliza una movida de poder cuando la negociación no puede efectuarse porque la otra parte no está interesada en sentarse en la misma mesa.
1: Podemos aclarar un poco más este tema diciendo que estas movidas de poder son tres. La primera sería ofrecer incentivos, es decir, hacer visibles los beneficios que el otro podrá conseguir para sí si se sienta a negociar. Claro. Segundo, desvalorizar el statu quo, es decir, aumentar los costes de la, de la no negociación en relación con los costes eventuales de llegar a un compromiso negociado. Y el tercero sería conseguir apoyo de otras personas quienes, aún cuando no sean partícipes directos en la negociación, puedan influir en la parte renuente para destacar las ventajas de negociar o las desventajas de no hacerlo, asignando claramente una importancia al tema que se discutirá o credibilidad. A la parte que desea negociar.
0: Otro tipo de movida estratégica son las movidas de proceso que tienen como objeto lograr que las posiciones propias sean tenidas seriamente en cuenta al momento de una negociación.
1: Así Bien. es. Hay circunstancias claramente en que la otra parte simplemente desestima una idea porque descalifica a la persona que la pone en consideración. Y hay otras en que una parte se vuelve sorda a cualquier posición diferente de la propia. Esto es muy común, ¿no? Y una propuesta previamente acordada tendrá luego un peso mayor a la hora de la negociación, aun cuando la parte que busque el consenso tuviera el poder suficiente claramente en la organización para imponer su posición. Y las terceras son las movidas de apreciación, uh -huh. que por último podríamos decir que las movidas de apreciación no son otra cosa que demostrarle al otro que a uno le interesa su posición y que es capaz claramente de ponerse en su lugar y de este modo se puede afianzar una relación entre los negociadores basada en la confianza mutua lo que va a facilitar la discusión permitiendo dejar de lado problemas personales. Podemos mencionar las medidas de apreciación más importantes, la primera que se me da en mente es que debemos permitir al otro salvar las apariencias ya que el acuerdo al que se llegue o la propuesta que se haga debe incluir un componente que le permita al otro dejar su imagen intacta o al menos lo menos manchada posible tanto frente a terceros como ante sí mismo y para lograrlo es indispensable poder mirar la situación desde el lugar del otro.
0: También hay que darle tiempo al otro para digerir una propuesta, otorgarle la posibilidad de posponer el acuerdo final para un momento más adecuado. No todas las personas se sienten cómodas tomando decisiones en el momento negociador. También puede ocurrir que el otro necesite conseguir más información o que simplemente la situación sea tal que un acuerdo hoy no podría ser aceptado mientras que podría lograrse una semana después. Lo importante en estos casos es mantenerse siempre el diálogo.
1: Importante esto de mantener el diálogo y la comunicación, ¿no? Y para cerrar, porque ya nos estamos quedando con poco tiempo, debemos solicitar nuevas perspectivas sobre los temas en discusión. A veces, claramente, un negociador se encierra en su propia decisión y la confronta solamente con la de la persona con la que está negociando. Muchas veces, en estos casos, nuevas perspectivas ensanchan el horizonte de discusión y tienen la ventaja adicional de dar entender al otro que es importante que existan opiniones diversas de un mismo tema.
0: Usted decía recién que importante es la comunicación. Yo creo que es la base de la negociación, la comunicación.
1: Sí, yo creo que sí.
0: No Y, y también sabernos parar en, en un lugar donde esa, esa comunicación sea fluida, lo suficientemente clara para que la negociación también lo sea de esa manera. ¿no?
1: Creo que, que es muy importante eh, eso y también... Lograr hacer esto de que de entender de que la escucha es la parte activa de la comunicación, Exacto. ¿no?
0: Sí, lo hemos dicho, creo que prácticamente todos los episodios.
1: Sí, más o menos, casi hace muchísimo venimos repitiendo esto. Pero bueno, nos vamos. Comentario del episodio.
0: Como siempre, me quedo con más preguntas que respuestas y como la negociación es un proceso, es algo que se puede aprender y se puede seguir puliendo a, a, a lo largo de nuestra experiencia, ¿no? Es algo que se practica, es algo que se, pueda, se puede trabajar. Así, Así que es. Aquellas personas que por ahí encuentran dentro de, de ellos la debilidad en de la negociación, a mí me ha pasado, es algo que eh, se, se puede pulir, digamos.
1: Así es, y todo lo que hablamos en Liderazgo 3.0 son cosas que se pueden trabajar y pulir En el próximo episodio vamos a cerrar el mes de la negociación hablando de estilos de negociación
0: ¿Pero por dónde nos pueden encontrar?
1: Nos pueden encontrar en Instagram como Liderazgo 3.0 en Facebook como 3.0 Liderazgo Nuestro canal de YouTube es Liderazgo 3.0 Nuestra web es www.liderazgo30.com.ar Y estamos esperando que podamos entrar a Clubhouse Bien, para,
0: para expandirnos, un, para poquito expandirnos
1: más. un poquito más me gusta Si me alguien gusta. tiene una invitación, la envía para acá Genial Y si le gustó el podcast
0: Compártanlo para que podamos seguir agregando valor a más personas
1: Y nos retiramos, sin antes decir que tengan un excelente martes Feriado aquí en Argentina Seguimos recordando y conmemorando el primer gobierno patrio es? Y espero que tengan una excelente semana No somos muchos, no somos pocos
0: Pero estamos todos locos Trata de comprender antes de ser comprendido. Stephen Kobe. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No
1: somos muchos, no somos pocos.